0: Hjärtligt välkomna till Våga med på den.
1: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig,
0: Benjamin von Schmuck. Har du tänkt på att det börjar bli rätt mycket kallare? Ja, jag var ute och kollade på fotboll tidigare idag.
1: Och det var länge sedan jag fick en sån här benmärgsfalkande kyla, hända in på benet.
0: Det här vill
1: jag att du förklarar för en benmärs kyla. <laughs> man, man brukar inte riktigt använda svalkande. Man kan säga att det är kallt in i bergen. Ja, va? det är kallt inne i benmärgen. Mm. Det är på något sätt när kylan kryper in så att den nästan kommer inifrån. Mm. Du, du får liksom nästan aldrig uppvärmen igen.
0: Ja, ah, ja. Ah. Okej, okay. okej. Okay. Det är ju någonting med kyla. Och det är någonting med att gå mot den här eh, årstiden. När eh, man blir glad när solen skiner. Det är lite det. Det blir liksom hoppet för, för, för hela dagen. Men som vi som svenska folket och, och många av oss lyssnar så är, har det ju varit eh, en tid där man ofta lämnar detta landet. Åker väg. Åker till varmare tider så att säga. Eh, åker på äventyr.
1: Ja, och det är så himla spännande för att på något sätt så börjar ju den möjligheten att öppna upp sig igen. Den har ju varit bortblåst för 99% av landets befolkning, mm. om inte hundra. Och nu helt plötsligt hör man samtalen, man ser lite grann på Facebook igen vissa ute och reser. Och det verkar som en ny värld håller på att infinna sig igen, samtidigt som du säger- så kommer den här klassiska hösten med stormsteg just nu. Vad
0: vi kommer att fokusera på idag. Det är just det att visst. Man kan se det som en räddning att ha den här Thailandsresan. Eller äh, åka till, till Japan. Och tog att det är äventyr båda två. Men vad är det, kan hända om vi kan få till lite andra ju också. Inte bara ha det här målet som finns någonstans borta vid horisonten eller där regnbågen någonstans slutar. Eh, vad händer om vi kan eh, få till äventyr på mer reguljär eh,
1: bas? Ja, det är vi löjligt nyfikna på. Så
0: där hoppar vi in då, Ganska så direkt. Nu kör vi. Fy fan! Att vi går mot så här mörka tider. <laughs> ja, det är sjukt. Det är sjukt vad fort eh, säsongen ändrar sig. Jag köpte D-vitamin igår. Så här D-vitamintabletter. Ja. Fick mig att tänka tillbaka på när jag bodde i Luleå. Vintern var inte så kaskig där borta. För att man var inställd på att det blir snö. Och det blir mörkt. Ja, men för jag tänker där uppe. Vi klagar ju här nere då. På
1: mörkret, men därför är det riktigt mörkt i jämförelse. Va?
0: Ja, det finns en, en film från typ, jag vet inte om det 2013 eller 2014, som hamnade i en sån här vampyrfilm, där de är någonstans uppe i Norge. Det heter typ 30 Days of Darkness. Och det är det där vampyrtemat: att eh, under då en månad så långt norrut så finns det inget ljus, och då, då trivs ju alla vampyrer så att allting blir slaktat. Men jag har svårt att känna igen det där just om man tar Luleå eller långt upp i Sverige för att även om det är väldigt, väldigt mörkt och solen knappt kommer upp så är det så mycket snö så att det lilla ljus som kommer förbi liksom och så att det, det är ju det här oändliga vinterlandskapet. Och det saknar jag här nere i Göteborg. Ja, vi känner nästan det. Ja, för det, det har man ju någonting att se fram emot när snön kommer. Här vet man bara, snart blir det ännu mer regn.
1: Men i Skåne hur är det? är? Ja,
0: det är inget bara där heller. <laughs> Det är lite närmare kvarton. Så att, men, ja, jag vet att hösten är inte min period, Mikael. Det är inte min period. Nej, men jag tror att det är ganska
1: många som ansluter till din klubb där. Mm. Det, är ju, det är ju inte för intet som att det här i samtalet just nu är på många läppar. Då man har börjat notera att det kanske är mörkt när man går till jobbet. Och det kanske är mörkt när man går hem från jobbet. Inte riktigt än. Men det börjar närma sig den
0: tiden. Det var någon som sa till mig att, att vi hade något bidrag sånt här till... Eh... Årstidsdepressionsbidrag i Sverige. Jag har fortfarande inte kollat om det verkligen stämmer. Men det, det skulle låta väldigt, väldigt svenskt att, att ha det va? Ja,
1: ja nej, men man får eh, 25 000. Det är som en sån miljöbilspringare. Så man får det om
0: man kan uppvisa att man är årstidsdeprimerad. Ja, det kanske inte är jättesvårt heller. Men det, det, det blir många tankar på det där. Just om semester, när vi har suttit så här isolerade. Um, I alla fall i Sverige nu senast senaste ett och ett halvt år. Vissa har ju varit iväg vä och, och uh, resit lite. Jag är guilty. To, to, uh, gjort jo, det men också. överlag
1: så har det ju varit uh, ett, ett, ett liksom, historiebokstema att vara ute och flyga i en sån där järnfågel i luften.
0: Jag är liksom tillbaka på 1700-talet och då kanske man nästan nästa till reste mer lite på sig. Förmodligen. Alltså det får jag nog tänka till, för vi har haft så mycket spännande personer i podden som har varit på sådana äventyr.
1: Ja, det har ju verkligen varit äventyrsteman, alltså både inre och yttre äventyr. Men ofta har ju de yttre äventyren hängt ihop med inre och vice versa. Ja, de är liksom inte frånkopplade. Nej, men det har ju verkligen tagit oss till fantastiska platser och exotiska upplevelser och många många mil bort ibland sjömil och många gånger flygmil.
0: Så jag måste säga att personen är jag så grymt tacksam till att under den här vad man kallar den isolerade perioden så man har fått följa med på de här andra äventyren- i, i form av de här historierna och storiesarna som vi får ta del i på den. jag menar så att
1: det har blivit en del för mig att se att det handlar inte alltid om att resa att förflytta min kropp. Allt ibland handlar det om att få åka med någon. Som älskar att dela
0: med sig av en upplevelse någonstans. Det finns ju ett citat där som jag tycker är himla passande. Och det är för den som läser mycket har inte levt ett liv utan levt flera hundra liv. Och visst ligger det mycket i det? Jo det gör det, det gör det. Och då kanske man kan undra sig så här, vad blir den moderna biten av det? För det är inte så många som läser tycker jag. Och speciellt ibland när man samtalar om det. Men det är väldigt många som ser serier. Så det kanske är det moderna sättet att drömma sig bort och leva någon annan liv
1: Men det kan väl alla serietittare kännas igen med lite ena.
0: Ja, så du som lyssnar, vi vet det. Det gäller dig också. Det är många där
1: nu i bilarna och i lurarna som... Nej, 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 nej. Men samtidigt då, det här kom ju utifrån att du hade kommit in och sagt... Alltså jag är så jädra sugen nu på att resa någonstans. Snackade med min sambo eh, som, som slängde ut sig helt galna idéer. att Kan vi sälja lägenheten och, och kan vi druta resa? Thailand minst en månad. <laughs> Sju stjärnigt. Nej men, och den här känslan tror jag att många bär. Att, att kan jag göra något drastiskt? Kan jag liksom släppa mina prylar och, och dra någon annanstans? stans? Och samtidigt då så slänger du ut det här citatet från Tom som pekar, ja man vet ju inte riktigt var det pekar någonstans, resan i målet. Så när de här två samspelar i en tid som inte har kunnat resa alls, då blir det ganska häftigt just nu när det börjar öppna upp sig och man ser fler sitter på ett plan. Det går att komma in, de flesta länderna börjar öppna upp. Eh, det har inte varit förbjudet att drömma innan men jag tror att många kanske har pausat drömmandet om resor resoriterna för att det inte har varit relevant.
0: Mm, och det här jag väl få in det här du sa innan också att det finns ju två sätt att resa både att man fysiskt tar, tar sig någonstans men också att man ja, inombords gör en resa. Och jag känner att det här locket som vi på något sätt har satt på på något sätt har dämpat den här inre resan också. Och jag, jag vet inte varför jag personligen känner som. det kan nog vara andra som känns också. Jag vet att vi har haft um, det här jobba nu. Det, det var ju precis början på pandemin. Och de här bitarna så får man behålla jobbet. Känsla. Tar vi konsultmarknaden var samma sak. där var ju stor lians på. Helt plötsligt gick från en dag till en annan. Och hade inget uppdrag. Och sen så nu började det kännas som när, när saker och ting öppnar upp igen. Så byter folk jobb. Man liksom roterar mer på sig och så här. Så att jag tror att det här locket börjar på något sätt, sätt rina av kastrullen gör att de här andra personliga resorna, inte bara liksom till Thailand men även liksom karriärsmässigt och alla de här bitarna, de börjar på något sätt röra på sig lite grann.
1: Ja, men det känns som det bubblar. Man kan nästan ta på det, bara du pratar om det här. Hur mycket saker som har legat där och som nu är redo att skjutas ut. Att ta stegen eller göra resorna eller jag menar vi går in i säsong här nu som klassiskt alla har varit på skidresor, många har åkt söderut i Europa. Många har till Thailand. Alltså det är högtid nu innan var det automatik hela Sverige bokade en Thailandresa
0: vid den här tiden. Ja, då ska man inte ens prata om sportloven. Exakt. Nej, men så det, det känns väl faktiskt tycker jag att det är skönt att det här ljuset i tunneln börjar komma. Och just då jag som är lite sådär när det börjar bli mörkt. Och, och det, blir, blir... det är en grej som jag, är, som jag verkligen ser fram emot. Vintertid. där nytt sen förra året. Det är en, en av våra gäster. För jag tror det är tre, eller fjärde avsnittet. Karl Hansson Som fick med mig på vinterbada. Och spara. Så det är någonting som ligger liksom högst upp på önskelistan nu när vi kommer igång till kalla klimat. Igen.
1: Ja men det är mäktigt. Där har ju Agge verkligen inspirerat. Och vi har ju Wim Hof som inspirerar oss mycket med detta också. Eh, och jag kommer ihåg där när vi var uppe förra året i Delsjön och knackade hål på isen. och <laughs> Jag frågade dig och Agge, ska man hoppa i med hela kroppen? Nu tittar på mig självklart. <laughs> det är sånt faktiskt som kan vi gilla vintersäsongen men jag vet ju också att den här perioden har tvingat oss att resa på nya sätt att inte titta så långt bort att det har kommit annat än Thailand och vi har ju hamnat i Jämtland mycket och jag har pratat om Jämtland på olika sätt men jag vet ju att du har ju liksom penetrerat Jämtland från den gyllene triangeln så att säga att du har varit...
0: ja, ja nu är det mer my dirty mind, va? Men absolut, jag har spenderat mycket tid under en helg jag har gjort.
1: Ja, och på något sätt den här Jämtlandstriangeln som den så kärt kallas, är väl enligt många den,
0: det finaste sättet att upptäcka Jämtland. Det finns nog fantastiskt mycket att upptäcka helt. Jag har bara lite grann börjat öppna den lådan. Men det är ju så här för att ta tillbaka då att vi har ju fått Gör de här äventyren på annorlunda sätt senaste tiden. Både externt och internt. Och vi har pratat en hel del om, om berg tidigare, Mikael. Och ja, Det var nog dumt, men jag visar ju en sån här liten video på min iPad här innan. Och så är det när jag är i Kanada och går i, i Banff i, i Bergen. Och det ser helt magiskt ut. Alltså det ser knappt ut som att det är ett ställe som finns med de här topparna som är snöbeklädda och i dalen så kan det vara 15 grader varmt och så alltså liksom de här stora sjöarna som har sånt här i vattning och så finns det ju grizzlybjörnar som gör att adrenalinet ligger lite högre och bara man kollar på den här viden så blir det så här, fan! <laughs> så kollar man ut! Så att jag, jag får ta det bästa som var som, som att, att kunna göra här i Sverige under liksom en, en, en rimlig tidsperiod så att det blev Jämtlandsträng istället. Och det var samma känsla. Det var ju fortfarande i Sverige va? Så att det är inte så att man pratar engelska. och Jag kände inte att jag höll på att bli uppäten. Men det kunde kanske skett. Men ja, det var så underbart att bara komma ut. Ja och eh, vad är den här Jämtlandsträngen? Man, man nämner ju den
1: ofta över det. Och vi, har ju, vi har haft Lina Hallenbratt här. Som, hon kan ju förmodligen varje steg i Jämtland på sina... Fem fingrar. Men... Ja, det blir ju nästan pinsamt för mig att beskriva det här nu. Egentligen. Ja, men jag tänker
0: så här. <laughs> Lina, lyssnar inte just nu. <laughs> så gör ett försök. Svenska fjällen är någonting. Det är någonting speciellt med det. Vi, vi pratade om det lite grann i... i precis början pååt. Jag fick också, åkte också förbi Jokkmokk där. Och det var, ju, det var ju lite annorlunda. Då var ju allting snöbeklätt. Och det är nog så jag har sett... Jag både bergen i Sverige men också generellt när man är i Alperna och liknande det är ofta snö och det är något helt magiskt att se de här stora bergstopparna och det är lite kallt och när solen skiner så är det, uh, det är en helt annan nästan utomjordisk miljö men att se de här fjällen utan snö är en helt annan grej um, och, och vi hade nog himla flyt tror jag uh, vid Jämtlandsträngen är ju då som det låter, en, en triangel med, med olika leder som går mellan de här tre punkterna. Och i varje punkt så har man som man kallar ett mindre hotell. Eh, liksom, eh, då, en gruppstuga som man kan bo på. Och jag tror alla stugor har någon typ av restaurang där man kan köpa lite sånt. Så att det som är så trevligt med jämtlands är att man kan promenera då lite över en mil. Eller 1,6 mil ungefär mellan de här eh, stationerna, fjällstationerna. Och så kan man bo där. Så man måste inte ta, ta med sig 15-20 kilo packning och äm, tält och sånt där. Utan man kan välja att ta med sig så att man klarar sig på en dags tur och sen så sover man där. Men det gjorde inte vi. Utan vi, vi tänkte att äh, jag och två kollegor som är mig på detta äh, att vi ska tälta. Och det är lite sent. Det här var väl två tre veckor sedan. så att det, Vi visste så här veckan innan så var det minusskador på natten. och så här. Men i och med att det är så sent på så hade vi inga mygg alls. Så att vi hade ganska kyliga dagar. Men knappt någon mål överhuvudtaget. Lite målformationer. Men det var verkligen riktigt fjällvärde. Så vi körde som en weekend. Vi kör upp med min kollegas Tesla för det första tänkte jag att det kommer aldrig gå elbil upp norrut good luck, vi kommer liksom få soppartor skulle jag på säga fungerar mycket bättre än vad jag trodde det skulle gå um, kommer fram ganska sent börjar gå från fällstation 1 um, och vi vet att vi kommer att hinna fram det är minst 1,6 mil promenad och kommer dit klockan åtta och man vet solen går ner om en timme och det kan bli minusgrader då, då, då gör man inte det. utan vi gick en liten promenad och sen så hittade vi ett vattendrag och liknande vid vi, min bror där vi gjorde kamp för natten. Och det var supermysigt, det, det började dugga lite grann, det regnade rätt mycket under den natten. Men jag hade lagt ner en liten surprise i väskan så att jag tog upp en sån här typ tetrapacks kartong med vin. Alltså inte de här tre liters dunkarna. Då, det kunde kanske folk trottade med annars. Men lite mindre sådan Så att vi satt där och möst till det. Och sen så blir det ju på något sätt att. Är man hemma en helg och vaknar på morgonen. Så är den här snosknappen. Om man ens har satt ett alarm. Inte långt ifrån. Man kanske stiger upp allt för sent. Och sen känner man att man har förkastat dagen. Men när man ligger så här. Precis eh, ovanför trädgränsen. Och eh, när man vaknar på morgonen är, då är man vaken. Dels så är det ju ganska kallt. Men dels så finns det ju liksom den här fantastiska miljön. Precis när man öppnar tältdörren då, så snurrar man upp den och så kan man bara ligga och kolla på det. Och det får gärna faktiskt gå upp också. Ja Det var, det var fantastiskt. Jag hade trott att det skulle vara mer problematiskt. Jag hade... Skadat min fot efter ett, ett träningspass nu när man ska komma igång igen så att säga. Så att jag tänkte, så här, det kanske inte är så bra att och gå flera mil sådär nu en helg. Men det funkade jättebra. Vi hade andra kvällen, då hade vi gått 2,7 mil tror jag. Så vi gick nästan så att vi gick hela träningen då ute på se, men vi gick med den stationen. Och vi, vi tältade då uppe på ett av fjällen. Vi hann inte hela vägen ner. Och så blåste det. Så vi tänkte att vi hittar det här när det är lite mer lä. Och då hamnade vi i så här mellan 16-20 meter per sekund. Och så fick vi minskade på, på natten. Så att det, det, det gick för att vara skitfint. Vilket det var till att det blev lite så här överlevnadsmord. Så man, man kände att man levde, kan man säga.
1: Men jag minns det innan du kom tillbaka och eh, visade bilderna. Och så visade du hur ni har tältat där ovanför trädgränsen på ett fjäll. Så sa du, ja men det började blåsa lite granna. Min fråga, ja men hur mycket? Ja, men typ 20 sekundmeter. Så tittade jag på det så ser jag lite så här, fan det här är något allvarligt. Så vi visade på bilden och titta här, det blåste av ganska många av tältets snören. <laughs> men, ja, men hur var det här, Benjamin, då? Alltså, så innan, jag kommer inte ihåg exakt vad du sa, men jag tror att du sa någonting med att jag funderade över mitt liv.
0: Nej, nej. Så, jag, jag gillar hur du sätter lampan på situationer, men på något sätt så... Det... Jag gick la med mina airports. För så mycket som det läser inte det som där. Men jag, jag vet att mina, mina kollegor hade nog lite mer problem och så vad jag hade. Jag tänkte så här: Båll ett sönder, så går det sönder. Men då ligger jag som typ i sov som i, jag, i en sopsäck istället. Men, jag, som en annan som hikar en hel del på Youtube, om man säger så. Jag hikar ju hundra gånger mer på Youtube än vad jag gör i verkligheten. Så finns det lite tips där. Att är det riktigt kallt, så kan man fylla en sån här lite kraftiga plastflaska med vatten och sätta en strumpa på den och sen så kokar man upp det där vattnet innan man häller det i flaskan och så blir det som ett litet element så det var någonting jag gjorde och det var nog riktigt bra jag gjorde för att snackar om att det blev kallt man pratar ju så med köldfaktor ibland känner man ju så här när det blåser så blir det kallare och det stämmer ju för på något sätt så får man bort den här närmsta luften som man annars har värmt upp så vi låg ju där med en köldfaktor på grund så minus, minus 17-18 grader. Och då hade vi ju kanske inte grejer riktigt för de minusgraderna. Det var sommar fortfarande. Liksom. Ja, ja, det var klart. Alltså, jag gick ju t-shirt under de varmaste timmarna på dagen. Man blir lite svett. Va? Så att det, var, det var ju spännande. Det var en sån här överlevnadsfilt. Lade jag i botten på, på tältduken för att reflektera värmen. Och sen så gick jag mig med alla kläder jag hade. Så att jag hade bara på huvudet så hade jag en hoodie, en mössa och sen så hade jag utanför det så hade jag min dunjacka hoodie och sen så hade jag utanför det hela sovsexhoodin så bara mitt huvud hade fyra plack på sig. <laughs> lager på lager-metoden. Lager på lager, ja. Men, det, men det, det, jag vet inte, jag tyckte det det var, det var spännande i sig jag hade gjort om det igen det, det är inte så att jag kände att det var någon fara och hade det varit det så hade vi kunnat vi hade faktiskt tre tält på tre personer, så att vi sov inte ens i samma tält. Det hade vi kunnat göra också.
1: Och vi vet ju lite hur det är med här med historierna. Vi vet ju hur Tom där, när han var ute på sina stora vågor, att man är lite orolig att mamma ska lyssna, så att det var safe hela tiden. Vet Men du har ju samtidigt suktat lite efter detta. Jag tror ibland i de här liven som vi har strukturerat, och samhället som vi har byggt och sånt, så är det ju väldigt tryggt. Man utsätts ju väldigt sällan för någonting egentligen alls. –som trycker lite på kanske äh, livet, så att säga. Och jag vet att du har längtat lite efter det äventyr och lite spänning, kanske. Mm, mm. Mm. Hur, hur Här då kommer du i väldigt nära kontakt med naturen– –och helt plötsligt blir det ändå lite på allvar. Hur, hur känns det då? Alltså, för när du berättar det här så ser du ju jäkligt levande ut ändå. Om än
0: ja, men... men missförstår mig rätt... Det var inte det jag sökte. Nej. För, för, alltså, jag, jag, vet, det finns, jag har en väldigt god vän också. och Vi har pratat en del om sånt här. Uh, han, han åkte till Norge för att tälta och, och göra en längre hike. Och för, för er som har sovit lite um, utomhus och haft olika typer av såsväckar och sånt här. Så finns det två generella val. Man väljer antingen dun eller syntet. Och väljer man dun så får man inte bli blöt för då värmer det inte alls. Och han hade haft... Han hade haft en nästan till helt dyngblöt dunsäck i flera dagar. Så att han hade ju liksom frysit över av sig. Och då säger han till mig. Men jag gillar det här. Jag gillar det här. Jag gillar att känna att det ibland är på gränsen. Men då känner jag mig vid liv. Mm. han. Eh, och jag, jag förstår ju kanske lite grann vad han menar med det. Men jag känner inte att jag har ett behov av det själv. Eh, för mig är det med att kunna öppna upp tältduken. Och jag längtade tillbaka när jag kom hem. Alltså det tog inte lång tid innan jag längtade tillbaka. Jag sa det till min, min partner idag också. Att fan, nu börjar det bli kallt men jag, jag vill tillbaka. Att kunna öppna upp den här tältduken. Och så bara se de här bergstopparna. Och se dalen. Och helt plötsligt. men Det som jag tänker på till vardags med. Man jobbar och förändringar man genomgår. Saker som ploppar upp på de här små bränderna man hela tiden ska hantera. Oj shit, hela USA, techmarknadsaktier har ju helt liksom gått i toaletten de senaste veckorna. De problemen där är inte så stora. När man är så lite man är liksom i förhållande till naturen. Eller hur liten påverkan man har när det, när det blåser 20 km i timmen och man undrar om det här tältet man har som är köpt på Amazon importerat från Kina, om det verkligen kommer att hålla eller inte.
1: Det är rätt mäktigt då, är hur liten man blir.
0: Ja, men det är sunt på något sätt att, att få den här verkligheten. Men tror du att vi har tagit bort det här för mycket i livet? Nej, för... ja, det är inget tro, det vet jag att vi har. Ja, vi har fått bevis på det också i den här podden om inget. <laughs> men det är så intressant. Och, och när tar vi bort detta? Det här
1: försvinner ju ganska tidigt. Eh, alltså även ung barn och ungdomar. Och det är ju det är väldigt tryggt. Och komfortabelt. Men, men har vi missat det som, som kanske egentligen då gör oss levande? och Alltså att vara levande är ju en fantastisk känsla. Det tror jag alla kan hålla med om som lyssnar. Att känna sig genuint jäkla levande. Inte bara att sitta av tid utan känna att det
0: är mitt jag lever. Ja, men det finns nog en gräns där, där. Att känna sig levande mot att. Jag håller på att dö. Jag håller på att dö, ja. Så att jag tror att lite, lite rädsla är bra. För lite rädsla är det här frö till att känna sig levande. Uh, och Vi pratade ju med det här med, uh, med håkan. När han, han gjorde det här, kommer då när han berättade att han skulle gå på scen då och, och, och presentera menyn uh, på engelska, han var inte förberedd överhuvudtaget och prinsen satt där och, och att det bara liksom blev som en blackout? Uh, så att jag menar jag tror att. Vi, vi har inte kallat att just där och då var det rädsla. Men det finns säkert andra grejer man kan ha rädsla för. Och det kan nästan kännas inombords som att jag dör nu. Ja, ja, absolut. Därför om det inte finns något hot.
1: Det finns något yttre hot, ja. Nej, det tror jag är riktigt viktigt att, att säga. Eller man gör bort sig
0: på en dejt.
1: Ja, den största rädslan. Gör bort sig på en bardo date. Finns Bardo ens fortfarande? Vi älskar alla er underbara lyssnare där ute Som hjälper till att sprida våga mera vibes över hela landet Och är det en sak som ni kan göra som verkligen hjälper podden Så är det att komma in på Instagram Följa och kommentera och inspirera varandra där Samt att trycka subscribe där du lyssnar på podden Så sprider vi ännu mer av goa vibes ut i Sverige För nu snart så kanske resorna kan gå längre än till Jämtland igen. <laughs> inte för att det är någonting att klaga på. Nej, nej, nej. Jag har ju blivit en sån kärlek. Jag vet inte, vi har ju snackat om Jämtland i många poddar. Och jag har ju bidragit mycket också. Men det har verkligen blivit en sån kärlek till Jämtland ju. Och hur fantastiskt fint vi har det i Sverige.
0: Men är inte det, om, det, om, om någonting vi, vi lär oss av att inte kunna resa längre. Så på något sätt så... Jag vill inte säga tvingas, men man hittar ju saker i närheten på ett helt annat sätt. ja men, och, och det här som du har varit inne på nu, att, att känna sig lite levande.
1: Alltså det är ju lätt förknippat med att man tänker adrenalin hela tiden. Att man ska kasta sig ut för ett berg, en base jumper eller man ska hoppa bangen på ett, så. sova. Men jag tror att det du som kommer hos mig också när du pratar om fjället här, det är ju den här känslan att vara i naturen och hur mycket svårare det är att leva i naturen som människa än vad det är att leva i sin lägenhet med kylskåp och Ica på 150 meters avstånd och matmöjtesse. Och det här slog mig så hårt när jag var uppe i
0: Jämtland och tältade senast. Hur... Var det inte då att fråga mig så här. Men nu, Benjamin, det här lär väl finnas både björnar. Hur fan jämlar man ska skita? Och då tänker jag, Mikael, du har ju för fan varit i Indien. Det är bara ett hål. Jag vet inte så här, i var jag så här lyckligt naiv.
1: Ja, men här är det djungel. Liksom går du ut i skogen så är det elefanter och tigrar och... och, och det var så exotiskt typ. jag kunde inte riktigt ta det på allvar. Eh, tills jag, jag tror det var det, fick, det gick upp för mig en gång så här det här retreatet som jag skolan som jag brukar bo på när jag är där Och i bergen i Himalaya. Eh, där har de också sagt att det är ormar och det liksom springer tigrar och sånt där på nätterna och jag har aldrig liksom tänkt på det så mycket. Tills min kompis, som var där lite efteråt, skickade hur det kom en orm mot ett tält. Och sa så här, den här ormen funderar på att
0: äta upp min kompis i tältet. Alltså vi snackar typ en stor, vad heter om anacondo? Eller? Ja, precis. Alltså inte, inte en sån här liten kopparorm som nej, du kan nej, nej. ha. Nej, en
1: stor, alltså diameter kanske 40 centimeter någonting.
0: Det är ju helt sjukt. Ja,
1: det var helt sjukt. Det var helt overkligt. För jag har ju alltid tänkt att jag ska bo i de här tälten. Och,
0: Efter det tänkte du att nej
1: Nej men då fick jag mig en tankeställare Jag tänkte Jag ska se om, inte jag kan, om vi inte kan få upp den här filmen På sociala medier eller någonting För det, det är helt overkligt Jag är fortfarande lite sugen på att Men jag har svårt att
0: ta det Att den här ormen på då kanske fyra meter lång Eller någonting 40 centimeter. Alltså, man, man kan jobba med mycket saker internt <laughs> Men alltså, man måste ju inte bli den här extrema heller ja. Och så hur som helst Då så tänkte så att Sverige är väldigt safe så när jag tältar då i Otsjö egentligen,
1: och jag känner mig ändå så här, men jag är ju typ hyfsad du vet, friluftsmänniska. När jag väl står där själv, äh, ute med mitt tält där och min ryggsäck, börjar jag känna så här, hur mycket friluftsmänniska och naturmänniska är du egentligen Mikael? Och då kommer ju den här frågan med björnen då, och bajset, för det var ganska mycket bajs nära mitt tält. Så det så fan, finns det björn här? eller? Hur fanns det björnbarns ut? Mässar jag mot Jag får googla. Jag kan du skicka en bild på det. Mässar jag dig då? Ja, ja nej, men det kan väl vara björn där. Så har du väl någonting? Så, jag kanske måste ha maten på något speciellt ställe. Man kanske inte ska ha den. Liksom i förtältet. ja du vet. Och så började alla de här problemen komma. Shit, jag hade bara tagit med mig en och en halv liter vatten. Det är ju slut nu. liksom. För jag hade lagat mat och den här soppan krävde mycket mer vatten än vad jag trodde. Kan jag dricka det här? Vart kan, vart kan jag hämta vatten? Liksom? Kan jag dricka det här i sjön? Alltså vad så här. shit jag vet typ ingenting om naturen. Eller kan... <laughs> det var en sån jävla ögonöppnare.
0: Men det kom ingen
1: björn. Nej, och jag tror som statsmänniskan, alltså det här bara som många av oss har fått uppleva nu egentligen behöver man inte gå längre till närmsta skogen och tälta. Som Kristoffer och en som typ varje helg tältar i parti eller på olika ställen. Mm. Att få den här känslan som du beskriver lite grann uppe på berget där.
0: Ja, ja och man behöver ju inte ta sig långt man behöver ju inte flyga till till Banff i Kanada utanför Calgary. För att liksom gå med peppaspray och hoppas man inte blir uppäten av en björn. Vissa tycker ju såklart att det är, det är fräckt men jag, jag tror nästan det är bättre. Jag har inte kommit dit själv men som din kompis och som kör väldigt frekvent. Jag tror att det är dit man vill komma åt. Det. Och för att binda lite grann med det vi pratar om det här med visst äventyr ett mål men äventyret är inte att komma fram utan det är hela resan det är liksom när man sätter sig på planet eller det är när man har förberett sig på något väl så att nu är det någonting annat som jag tror att det är med inställning till någonting, men, mental inställning till någonting och få med av det vardagen som vi har pratat om så mycket här i den här podden, att, att få bort de här trösklarna för att man ska väg på äventyr en gång om året. Om nu ens egna äventyr enbart är semester. Vilket jag kan tycka är lite tråkigt eh, om, om det skulle vara så. Eh, men att få, få till det med på rutin. Ja, För eller det, som en del av livet. Exakt. För bara att vakna upp i skogen. En jäkla skillnad från att vakna upp hemma. Eller på en båt, segelbåt. Eller för den som har byggt en campercar. Eller för den som har åkt till Köpenhamn nu när de har öppnat upp och bo på hotell där. En weekend. Alla de här grejerna är ju äventyr.
1: Ja, det sätt. behöver inte vara så avancerat. Alltså jag var ute och cykla förra helgen. Inte till Sydafrika. <laughs> Kanske inspirerad av Sydafrikacykling. Men då tänkte jag att jag får göra någonting eget då. Så jag kände att jag behövde bara cykla iväg lite grann. Jag behövde ha lite tid för mig själv och börja cykla på Måfå. Ehm, tänker inte så mycket så jag tar min gamla push. Ganska rostig, stått ut på Björke tror jag själv utan ägare under lång tid, <gör> nära havet.
0: Man kan alltså låta cykeln stå på Björke?
1: Ja, det kan man fortfarande. Där. Jag, så jag den hoppas, där. hoppas ingen blir spred. Den här då? var så rostig också så ingen ville ta den. Ja. Den är nog tillverkad någon på 60-talet. Ehm, så jag tutar iväg så får jag sug då lite berg lite skog, cyklar in i skatås. Från Björkö alltså? Nej, jag cyklar här från, från okay. gränsen här, Göteborg-Mundaggränsen. Tutar upp där, så kommer jag på här. ah shit, men jag blir lite hungrig. Så den här exotiska turen, ah, jag kan cykla in till Bertilsons stuga, käka lite middag där. Mm. Tutar in i Skatås, en annan väg som jag inte brukar ta, stannar där, käkar en god uh, middag hos Bertilsson. Och så jag säger, ah, jag måste cykla vidare. Jag behöver lite även. Jag cyklar cykla lite okänt. Så därifrån så tar jag mig liksom upp en ny väg. då. Kommer upp till Kåsjön. Har du varit där Ja. Jäkligt fint ställe alltså. Fullt med björnbajs. Ja, exakt. Och Det är ju höst nu så det var ju nästan inga människor där. Men Titta in lilla sjön och hopptornen och de här husen runt omkring och var fascinerad av att det här häftiga badet fanns. Liksom stänkas bort. Men sen så cyklar jag vidare, och då har jag en liten sån här längtan. Jag vill att gå går så jag länge. Men jag har liksom aldrig kommit till skott. Och så ser jag helt plötsligt en sån här orange tagg du vet, på träden. Mm. Bohusleden. En sån där skärp som sitter på. Mm, mm,
0: mm. Det är de, eller så brukar det vara som sån här. Eh, om man spelar kort så finns de här diamanterna. Det brukar vara sådana Ja, sådana är det också. Ja. Eh, Nästan till diamant Så ser jag en sån här, så. Jag tänker, kan det
1: vara möjligt? Så står jag där, så cyklar jag förbi. Nej, jag får cykla tillbaka. Cykla tillbaka. Så kommer det en tante med en chef Så ser jag att hon går in mot den här stigen. Så står jag ute på vägen och hon går på stigen precis innanför. Och så. Nej, fan, Så ropar jag på henne. Du, ursäkta. Eh, kan man gå den här stigen? Ja, det kan man. Så, är det Bohusleden? Ja, så. Men vad kommer man ut på den här någonstans då? Nej, ja, men Jag tror man kommer ut i Skatos. Då säger hon. Åh, du vet, så jag bara, min rum, Min dröm om jag skulle kunna ta en i Ja, Men tror du att eh, man kan cykla den? Så tittar hon på mig. Ser ganska hoppfull ut. Så tittar hon ner på min cykel. På den, <laughs> den rostiga pushen från 60-talet. Men på den cykeln tror jag inte att det går. <laughs> Va? Men man ska aldrig säga aldrig, säger då. Nej, det är sant så sa jag. Ja, men, men hur är stigen? Det är några stora stupsan och, och sånt där. Men det är nog bara ungefär en mil. Och jag känner så här, det gör sådana här, det går inte att stoppa mig just nu. Jag är äventyrslustan, jag, pushen. Vi har redan bestämt oss. Vad kan vi kliva på, säger jag. Ja, men du kan, parkeringen därefter så, så ser du markeringarna så kan du sticka ut där. Så kliver jag på här då, K-sjön destination, skat oss.
0: <skratt> du sitter ju här idag, så du kommer ju fram.
1: Ja men det sjuka är, det roliga var att det blev den här känslan på vägen, för det var ganska kul. Första tio minuterna var jätteroligt, första tjugo minuterna var ganska kul. Men sen du att det skakar och det brakar och den här cykeln är verkligen inte gjord för den här <skratt> slingan. <laughs> så kanske efter en timme då börjar jag ändå här, tycka att jag kommer på lite känd mark då då, då kommer jag vilse jag fattade det helt plötsligt har de här orangea markeringarna försvunnit och det är bara svarta, det är skatos 18 kilometer och jag har ju varit här för, men jag känner att fan, jag kan inte liksom cykla det börjar skymma jag kan inte hålla på och cykla här en och en halv timme till. Jag måste komma ut nu. Och jag vill ju ta mig till målet också. Jag vill komma ut på g som har varit min vision att komma ut. Jag har gjort
0: hela etappen. Exakt. Eller en del etapp då.
1: Och då tar jag det här beslutet. Jag får vända om. Jag måste se vart jag kom vilse någonstans. Vart på det bort mig. Kommer det en mountainbike-kille i full montering, liksom. Fulldämpad hoj. Hjälm på huvudet. Glasögon. Så stannade jag och han bara, ursäkta mig. Så tittade han på mig. Vad fan gör du här? <laughs> har du precis kommit in? Nej, jag har på IK K-sjön liksom. Han bara, du skojar nu va? Nej, nej, nej. nej. Ja, men vart ska du då? Jag ska upp på ge trygen. jag kommer därifrån nu. Du sitter ut och har en cykel för det. Ja, men det kommer gå bra. Vart är det? Han ja, men du får vända om då. Så längre ner. Kommer upp liksom. Och då började jag också känna den här känslan som kommer in lite grann att allting är inte helt självklart allting lirar inte bara Här är jag nu plötsligt igen på lite okänd mark både inombords och utom lite lätt vilse ingen dricka med mig det skymmer lite grann. Lite fan Exakt, Det var inte bara A till B Och även att berättar det i efterhand gör ju på något sätt att här var världens mest basala grej egentligen. <skratt> <skratt> som blev ett äventyr helt plötsligt. Och det var roligt sen när jag kommer ut från getryggen och tar mig hem och så parkerar jag utan fika max. Jag tänker att nu ska jag fira här och köpa någonting. Så man kör fram till cykelstället. Och <skratt> så tittar jag på porsen och så fan vad mäktig du var som klarar av detta. Och då går stödet av. Du vet, jag har inte ens följt ner. Det är bara så här. Trillar ner på backen. Bara, jag
0: så här. Det, var, det, det var cykelsätt att säga någonting till dig. Va? Det var väldigt tydligt. Ja, för hell. Det här var för mycket. Ja. När man har gjort någonting. Som, som man kanske inte alltid gör annars. Då får man gå och lägga sig lite nöjda med sig själv och med ett leende på läpparna.
1: Ja, det är en helt annan känsla. Och precis som du beskrev, så mycket som tar så stort fokus i vanliga fall, tenderar att försvinna i de här situationerna.
0: Ja, och det behöver inte alltid vara så heller. För jag har senaste tiden haft vissa tankar som är ständigt återkommande. Men det är en jäkla skillnad på att älta samma tankar hemma, eller att liksom på något sätt vara i en annan miljö där man kanske fortfarande tänker på vissa grejer, men har Tusen andra intryck som kan påverka en till att tänka helt andra grejer. Och, och det här kan man göra på simla många olika sätt.
1: Och det är ju någonting som jag, jag var ju samma sitt så kände jag så här: att mitt liv hade blivit väldigt inrutad Man säger innan, innan mitt förändring om man säger så. Men någonting som jag verkligen har implementerat för er, det är att se till att jag har mer tid för liksom, oplanerad tid som jag kan använda spontant. Alltså det kan jag planera.
0: Ja, det, är det Att som, inte planera. Det, att planera för att inte planera. Det, men det du säger är ju faktiskt så. Ja, det är en sån frihet. Och jag, jag kommer ihåg det från en, från en kollega som heter Erik. för flera år sedan tillbaka. som Han, han gick nitiskt för hans fru så här. Det står en kalender på kylskåpet. Det är det som gäller. Och så var jag så här, Fan, kan vi inte börja en in after work? Han bara, nej, inte idag. Det funkar inte idag. Men det funkar då och då. Och då. Så hur kan du leva så här? Lite som du är inne på nu, Mikael. Hur kan du leva med att ha allting planerat? så att När jag planerar och när min, min fru och jag planerar så ger det oss frihet. För att vi vet, vi planerar liksom in tid att inte göra någonting också. Men då faller alla de här måsteerna eller de här bör göra, speciellt som förälder. alltid bara går på automatik utan att man ner. Och då tjänar vi tid när vi vill ha vår spontanitet. så. Jo, men det är ingenting som bara kommer och trillar över en. Det
1: tror jag, det måste man förstå. För vissa kanske, men för majoriteten så är det väldigt lätt att hitta på saker att göra. Och planera och, och, och så. Och det är inget fel med det, men för mig i alla fall så försvann ju det här som man har när man är barn och nyfikenheten. Och att man kan följa väder och vind och vad
0: som händer och tusen andra parametrar som inte går att planera innan. får mig, får mig tänka på en, 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 det var en sån här rolig sketch, en liten bild på en, på en 18-åring som sitter där precis hemma och slutar gymnasiet och bara, fan, alltså när jag flyttar ifall det ska jag ja, precis allt vad jag vill. Ska jag, vad jag vill för någonting. Och sen så står det så här, five years later. Och bara, ja, jag har ingen tid längre. Och så liksom tiden bara försvinner iväg på jobb och att göra saker. Den här friheten som man hade då, så han, jag har ju varit fri när jag var ung istället. Ja, det är ju så man refererar. Alla skyller på något. Ja, jag ser det men här då nyckeln som du säger Mikael är, är att jag gör mer utrymme för, för det. Ja, men med... Jag hade ju lyxen här. För jag hade själv
1: känt att jag hade trillat tillbaka lite grann. Haft mycket att göra under en period. Och det här då som jag hade lärt mig den hade försvunnit lite den här lärdomen. Så jag kände så, här nej men jag måste rensa upp lite grann. Jag måste frigöra lite tid. Och inte säga ja till någonting. Det är ju folk som rycker i och folk behöver hjälp och Folk vi träffas, massa roliga grejer. Men jag känner nej, jag behöver bara ha en dag med mig själv. Så den här lördagen, säger jag nej till allting. Jag vet inte riktigt var det här ska leda mig. Men jag får ett sur över att cykla. Det är lite konstigt kanske. Och det är lite konstigt att äta middag själv på Bertilsson.
0: Jag tycker ju inte det. Men jag, jag kan förstå att man, man, kan, man kan tycka det, så att säga.
1: Men den här dagen ju blev ju helt fantastisk. Och innehöll ju så jävla konstiga grejer. Så att... Men den har nästan känslan som att jag hade varit bortrest i flera veckor. Alltså, den får en annan tidsupplevelse också.
0: Jo, men så är det. Och kanske för att se ihop säcken lite grann um, för dagen och ta tillbaka till ett samtalet med min sambo innan idag när vi pratar just om det här med, med att resa. Och det är en stark grej som håller ihop hon och jag det, det krävs inte så mycket för att man ska komma ut på ett äventyr uh, och det, det ibland kan man känna som att ah, men det var kanske blir lite stressigt eller att man som när vi körde till Jämtlandsträngen så körde vi en, en torsdag och var tillbaka en lördag och det är ändå 11 timmar bil upp och 11 timmar bil hem <här> ja det var jävligt att, men, det, det är liksom halva resan är bara bilfärd uh, men när man kommer tillbaka, när vi kommer tillbaka, alltså man på något sätt så är man, ju, man är utmattad, vi har ju gått flera, flera mil och då gör man inte det till vardags. Men på något sätt ser är man liksom återställd på något vis, man har laddat upp något batteri på något sätt som man inte kan ladda upp på något annat sätt, inte jag i alla fall. Och det är rätt fräckt. Som du säger nu, att du var väg och cyklade en dag men kommer tillbaka och känner att den här helgen har jag varit iväg mentalt på något vänster. Fått, fått vara väg på ett äventyr som känns som att jag varit väg en vecka. Och det var lite samma grej när, när vi var iväg i Jämtlandsträngen. Att man kommer tillbaka med ett minne och fler upplevelser som man inte haft innan. Som när man har suttit hemma på, på soffan och eh, kollat på, på serier eller... Eh, står för att på Ipaden, vilket händer allt för ofta.
1: Nej, men man, man trampar otrampad terräng. Det, inte vara, det har ingenting med längd och distans att göra Men man utsätter sig för någonting kanske som känns kittlande i magen, om man vill. Om man kanske inte har gjort innan.
0: Ja, för att kort som är det, så vågar man med. Exakt. Så att eh, jag tar med mig Flera grejer, men det är lite grann som vi började samtalet med att nu när vi går in i mörkare tider så blir det här ännu viktigare. Det blir ännu viktigare att vi blir inte som som björnen du inte träffade, att vi inte går i det utan att vi ser till att uh, hitta de här äventyren som inte finns långt borta ja Jag tycker det är så fint sagt att hur kan man gå mot strömmen? Det är en viktig del av
1: hela våga mera egentligen, inte lyckas med. Och jag menar, är det något som är lätt att ryckas med så är det just depressionen. Och om vi inte vill det, det är ju helt fint för alla som vill
0: och här, här kände ni ju redan för mig i början att jag är ju fan, jag är, jag är så här när jag tryckas med detta. Jo, jo,
1: men vad ni är tipping point liksom. Alltså tåget bara swishar förbi och det är jäkligt lätt att hoppa på. Så vi, vi behöver
0: ha mer personer som Agge som kör vi inte bara och gör det som sin grej. Sen vet jag att Agge, han stångas också med eh, just hösten och så här. Så att jag gör lite som en sån här shoutout för oss för podden att har ni någonting sånt här som är väldigt vinter, höst specifikt. Som kan vara ett äventyr. Så skriv gärna till oss. Ja, vi kommer
1: gärna med om vi får.
0: Ja, och är det, alltså precis. För att få inspiration och dela med oss ute i ja, podden. Om, är det en upplevelse hänger vi på. Är det tips så dela det så kan vi dra det på den också. Och det, det, det lättaste sättet att dela det, Mikael. Det, visst är det på vår Instagram. Ja, det,
1: det, det är säkert det. Man kan både skriva kommentarer på inlägg, men man kan också skriva PM direkt till oss ja.
0: Och var gör man det någonstans? På Våga Mera. På Våga med Instagram. Yes! Är det någonting som tagit igenom både mig och Mikel men många av er som har lyssnat också, så är det ju de här ämnet som man kan få följa med på den andra beskriver om. Och är det någonting som hösten och vintern bjuder in till så är det ju den här, om man kallar det basan, Och den öppnar ju upp för allt det här. Så eh, vi vet att det blir lite kallare. Antagligen mycket med regn. Men då tänder vi basan Och så samlas vi inför våga Och så hittar vi de nya äventyren.